ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله هو خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اور ان شاء الله تعالی سورہ ال عمران کا جو نصف ثانی ہے اس کا دوسرا حصہ شروع کریں گے اور میں نے پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا کہ اب مسلسل چھ رکوع اب مسلسل چھ رکوع غزوہ احد کی لائیو کمنٹری ہے اور یہ ساٹھ آیات پر مشتمل پورشن ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کی غلطیاں جو غزوہ احد میں فتح کے بعد شکست کا باعث بنی ان کو پوائنٹ آؤٹ کر کے مسلمانوں کی اصلاح فرمائی ہے تو غزبہ عہد جو ہے اس کا پس منظر بھی سن لیں دو ہجری کے اندر غزبہ بدر ہوا تھا جس کا ڈیٹیل ذکر سورت الانفال کے اندر آئے گا اس کے اندر کافروں کو بڑی بری شکست ہوئی تھی ستر کے قریب ان کے سردار قتل ہو گئے تھے ستر کے قریب قیدی بنائے گئے تھے اب کفار نے ایک سال کی محنت کے بعد یہ پلان کیا کہ مسلمانوں سے اپنی شکست کا بدلہ لیا جائے چنانچہ غزبہ احد جو ہے وہ احد پہاڑ کے مقام کے پاس ہوا یہ مدینہ شریف سے تقریباً چار پانچ میل کے فاصلے پر ہے اور روزہ شریف سے سامنے نظر بھی آتا ہے احد پہاڑ تو کفار مکہ نے تین ہزار کا لشکر تیار کیا مکمل طور پر گھوڑوں سے اسلے سے لیس اور ارادہ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانسار صحابہ اکرام علی مردوان سے اپنی غزوہ بدر والی شکست کا بدلہ لیں ابو سفیان اس وقت کافروں کا لیڈر تھا بعد میں وہ صحابی بن گئے رضی اللہ تعالیٰ نو لیکن اس وقت تو ظاہر ہے کہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا ہوا تھا ابو جہل کے مر جانے کے بعد ابو سفیان کو کافروں نے یونانمسلی ایگریٹ کرتے ہوئے اپنا سردار چن لیا اور تین ہجری کے اندر وہ تین ہزار کا لشکر لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نکلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام علی مردوان سے مشورہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذاتی رائے یہی تھی کہ مدینہ شریف کے اندر رہتے ہوئے مدینہ کا دفاع کرنا چاہیے لیکن کچھ نیو مسلمز ایسے تھے کہ جن کی خواہش تھی کہ ہمیں شہادت ملے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کی ضد کرتے رہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم مدینہ شریف سے باہر نکل کے ان کا مقابلہ کریں گے کھلے میدان میں جا کر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگرچہ خواہش نہیں تھی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 
ان لوگوں کے مشورے کا پاس کرتے ہوئے ایگری کر لیا کہ ٹھیک ہے ہم نکلیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن اپنے گھر سے سرا پہن کر نکلے تو صحابہ کرام جو دور بین تھے اور دور اندیش تھے ان کو اندازہ ہو گیا کہ آج کوئی معاملہ سخت ہونے والا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے زیرا پہن کر نکلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب یہ صورتحال دیکھی تو صحابہ کرام علیہ رضوان میں سے وہ لوگ جنہوں نے مشورہ دیا تھا کہ ہم باہر جا کے لڑتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آپ کی مرضی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی نبی کے لیے شایا نہیں کہ وہ اللہ کی راہ میں کتال کے لیے نکلے اور پھر وہ اپنا ارادہ ترک کرتے تو اب ہم اوپن میدان عہد میں ہی جا کر ان سے لڑیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہزار کا لشکر لے کر صحابہ کرام علم ردوان اور باقی جو آپ کے جو ساتھی تھے ان کو لے کر نکلے لیکن راستے میں ہی عبداللہ بن ابئی جو منافق تھا تین سو لوگ اس کی طرف سے بھی شریک تھے اوپر سے تو وہ کلمہ کو مسلمان تھا اندر سے منافق تھا اللہ تعالیٰ نے اس کی منافقت ظاہر کرنی تھی تو وہ شخص اپنے تین سو لوگ لے کر راستے میں ہی الگ ہو گیا اور پیچھے بچ گیا مسلمان سات سو اور کافر تین ہزار اب ایک ہزار کی نفری میں سے تین سو کا کم ہو جانا تقریباً ون تھرڈ لوگوں کا ہی کم ہو جانا ہے تو ان کے اس عمل کی وجہ سے صحابہ اکرام علی مردوان میں سے بھی دو گروہ ایسے تھے بنو سلمہ اور بنو ہارسہ ان کے بھی حوصلے پست ہوئے اور وہ بھی میدان جنگ سے بھاگنے لگے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو مضبوط کیا اس کا ذکر آ جائے گا آگے چل کر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سات سو کا لشکر لے کر نکلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میدان جنگ کا مشاہدہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ویژن کے ذریعے چیز ملاحظہ فرمائی کہ وہاں پر ایک پہاڑی ہے اور پہاڑ کے بالکل سامنے چھوٹا سا ایک ٹیلا ہے اس ٹیلے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچاس تیر اندازوں کی ڈیوٹی لگائی سیدنا عبداللہ بن جبیر اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹرکٹلی فرمایا کہ تم دیکھو کہ ہماری تکا بوٹیاں چیل کوے لے گئے ہیں تم نے تب بھی ٹیلا نہیں چھوڑنا میرے حکم کے بغیر اتنی سخت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تاکید فرمائی جو مرضی ہو جائے تم پچاس لوگوں نے یہاں سے نہیں ہٹنا کیونکہ وہ اس ٹیلے پر معمور تھے کہ جس کے پیچھے سے دوسرا راستہ آتا تھا اس بات کا خدشہ تھا کہ کافر اپنی فوج کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر کے پیچھے سے لا کر مسلمانوں کو چکی کے دو پاٹوں کے درمیان پیس سکتے تھے سامنے سے بھی کافر پیچھے سے بھی کافر آ سکتے تھے اور مسلمان درمیان میں جو بار میں ہو بھی گیا لیکن صحابہ کرام علی مردوان کو اس وقت تعویل کی غلطی لگی ان پچاس میں سے صرف پینتیس پندرہ کے قریب صحابہ کرام علی مردوان نے عبداللہ بن جبیر کا حکم مانا باقی پینتیس لوگوں نے وہ درہ چھوڑ دیا جب انہوں نے دیکھا کہ کافر جو ہے وہ شکست خوردہ ہو کر بھاگ گئے عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ نے پیچھے سے آوازیں ان کو دیتے رہے تو وہ کہنے لگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا شکست کی صورت میں تو اب تو مسلمانوں کو فتح ہو گئی ہے لیکن عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو بار بار کہتے رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بغیر ہمیں یہاں سے نہیں ہٹنا چاہیے لیکن صحابہ کرام علیہ ردوان ان پچاس میں سے پینتیس نے قیاس اور اجتہاد کیا اپنا اور ہم پہلے بھی عرض کر چکے ہیں کہ قیاس اور اجتہاد ہمیشہ صحیح نہیں ہوتا صحابہ کرام سے اگر اس معاملے میں غلطی ہو سکتی ہے تو بعد کے لوگوں سے بھی غلطی ہو سکتی ہے لیکن پندرہ کا اجتہاد صحیح تھا تو بس وہی ہوا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے بعد میں صحابی بنے اس وقت وہ کافروں کے کیولری کے سردار تھے کیولری کہتے ہیں کہ گھوڑوں کا جو 
دستہ تھا اس کے سردار تھے انہوں نے یہ منظر دیکھ لیا کہ مسلمانوں نے وہ درہ چھوڑ دیا ہے تو انہوں نے کہا کہ ابھی شکست ہماری فتح میں بدل سکتی ہے وہ اپنے گھوڑ سواروں کو لے کر پیچھے سے مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے اور پھر اس وقت مسلمانوں کے ستر کے قریب صحابہ اکرام شہید ہو گئے اسی دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داد مبارک بھی شہید ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قدر زخم آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخموں کی تاب نہ لاکر بے ہوش ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر بھی مشہور ہو گئی اس کا پورا ذکر اس کے اندر آئے گا آگے چل کے یہ میں ایک اس کا بلیو پرنٹ پیش کر رہا ہوں سکیچ کے طور پر تاکہ ہمیں ساری باتیں سمجھنے میں آسانی رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دان مبارے شہید ہوئے اور آپ کی شہادت کی خبر کی وجہ سے مسلمانوں کے حوصلے مزید پست ہو گئے اور اکثر صحابہ اکرام علی مردوان میدان جنگ چھوڑ کر وہاں سے چلے گئے ایسا دہشت کا عالم مسلمانوں کے اوپر پڑا چند ایک صحابہ اکرام کے علاوہ سب کے سب لوگ وہاں سے چلے گئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکار پکار کر صحابہ اکرام کو اپنی طرف متوجہ کیا چند لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر غزبہ احد کو اپنی پیٹ پہ لیتے ہوئے غار میں آپ نے پناہ لی وہ غار الحمدللہ میں نے زیارت کی ہے مدینہ شریف میں آج بھی موجود ہے غزبہ احد کا مقام بھی موجود ہے اور پہاڑ بھی موجود ہے صحیح بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے احد ہم سے محبت کرتا ہے ہم احد سے محبت کرتے ہیں تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے محب بھی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب ترین پہاڑ ہے احد پہاڑ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پناہ لی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوچھے مقام پر چڑھ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روب کی وجہ سے اور صحابہ اکرام علی مردوان کے اس روب کی وجہ سے کہ اب یہ اوچھے مقام پہ اوپر سے اگر پتھر مارے تو ہم لوگ ہلاک ہو سکتے ہیں کافر وہاں سے بھاگ گئے اور بیچ میں انہوں نے ارادہ کیا واپس پلٹنے گا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ستر کے قریب مسلمانوں کا لشکر پیچھے روانہ کیا خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً آٹھ نو میل تک پیچھے گئے تاکہ گئیں کافر واپس نہ آئے اور جب انہوں نے یہ منظر دیکھا تو وہ پھر واپس نہیں آئے تو اس کا سارے کے سارا جو ذکر ہے اس کے اندر اشارتاً موجود ہے اب اللہ کا نام لے کر اس کو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ اور جب صبح صویرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانسار صحابہ اپنے گھروں سے رخصت ہوئے میدان اہد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بٹھا رہے تھے مومنوں کو مورچوں پر جنگ کے لیے واللہ سمیع علیم اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو صحابہ اکرام علیہ مردوان کو قتال کے لیے ان کے مورچوں کو ترتیب دے رہے تھے ان کی ڈیوٹیاں لگا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام علیہ مردوان کے ہر عمل سے واقف تھے یہ کتنی تسلی والی بات ہے کہ جس رب کے لیے انسان اپنی جان لے کر میدان جنگ میں اتر آئے اور وہ رب فرما رہا ہو کہ ہمارے علم میں سب کچھ ہم دیکھ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ اکرام کو مورچوں پر بٹھانا جب ارادہ کیا دو جماعتوں نے تم میں سے کہ وہ ہمت ہار دیں یہ وہ دو جماعتیں جو میں نے بنیادی سکیچ میں بتایا کہ جب عبداللہ بن عبی اپنے تین سو کا لشکر لے کر بھاگا وہاں سے واپس مڑا تو مسلمانوں میں سے بھی بنو سلمہ اور بنو حارسہ اس کا ذکر صحیح بخاری میں موجود ہے انہوں نے بھی تھوڑی کمزوری دکھائی اور انہوں نے بھی ارادہ کیا کہ ہم جنگ سے پلٹ جائیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم میں سے دو گروہ جو کہ مومن تھے انہوں نے بھی بزدلی دکھائی واللہ ولیہما لیکن اللہ تعالیٰ ان کا مددگار تھا اللہ نے ان کو دل کو ڈھارس بنائی 
انسان کو بزدلی پر کبھی بھی مجبور نہیں کر سکتے کیونکہ مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ ہر مشکل اور پریشانی میں اللہ تعالیٰ بغیر اسباب کے مسلمانوں کی مدد کرنے پر قادر ہے اب اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا مسلمانوں کو پاس ہسٹری بھی یاد فرمائی وَلَقَدْ نَسَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّهُ اور بے شک اللہ تعالیٰ نے اے مسلمانوں تمہاری مدد کی تھی بدر میں بھی جب تم بڑے کمزور تھے اذلہ عربی میں کہتے ہیں کمزور کو اردو میں جو زلیل کا لفظ ہے وہ اور معنوں میں استعمال ہوتا ہے لہذا وہ شاہ اسماعیل دلوی نے جو تقویت الامان میں انبیاء اکرام کی اور اولیاء اکرام کی گستاہی کرتے ہوئے لکھا ہے کہ بڑے سے بڑا ولی یا بزرگ ہو اللہ کے سامنے چمار سے زیادہ زلیل ہے وہ اس کی عبارت گستاخانہ ہے کیونکہ اردو میں زلیل لفظ اور معنوں میں استعمال ہوتا ہے تو یہ میں اور وہ اس کے جو پیروکار ہیں اور اس کے ماننے والے اس کی جو جھوٹی وکالت کرتے ہیں اس آیت کے ذریعے تو یہ عربی کا لفظ ہے عربی میں وسیلے کا اور مطلب ہے اردو میں وسیلے کا مطلب اور ہے تو اس نے اردو میں کتاب لکھی ہے اردو میں زلیل جو ہے نیٹوریس ورڈ ہے انبیاء اولیاء کے لیے لفظ استعمال کرنا سراتن توہین ہے تو علماء دیوبند کے یہ بزرگ ہیں شاہ اسماعیل دیلوی کیونکہ اروائے سلاسہ میں شاہ اسماعیل دیلوی کے اوپر پورا چیپٹر اشر علی تھانوی صاحب نے باندھا ان کی کرامتیں لکھی ہیں چاند اہل حدیث بھی ان کا ذکر کرتے ہیں لیکن اب اہل حدیثوں کو سمجھ آ گئی ہے انہوں نے ان سے اعلان برات کر دی ہے تو اس آیت جب بھی میں پڑھتا ہوں تو مجھے وہ خباست یاد آ جاتی ہے جو شاہ اسماعیل دیلوی کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے تقویت الیمان میں تو وہ یہیں سے دلیل پکڑتے ہیں اس کے جھوٹے وکیل تو میں نے بتا دیا کہ تم بدر کے اندر کمزور تھے تو اللہ نے تمہاری مدد کی فتق اللہ تو اللہ سے ڈرتے رہو لاکم تشکرون تاکہ تم اللہ کا شکر گزار بندے بن سکو تکوہ اختیار کرو گے تو اللہ تعالی کے شکر کا جذبہ پیدا ہوگا جو اللہ انسان کو گناہوں سے بچنے کی اور نیکیوں پر عمل کرنے کی توفیق دے گا اس کا شکر تم ادا کرو گے غزوہ بدر کے اندر کیا تھا کہ کافروں کا ایک ہزار کا لشکر اس کے مقابلے میں صرف تین سو تیرہ مسلمان تھے اور کمپیرزن ہے ہی کوئی نہیں تھا مسلمانوں کے پاس آٹھ تلواریں تھیں ان کے پاس ہزار بندے ہزار تلواریں مسلمانوں کے پاس دو گھوڑے ان کے پاس سو گھوڑے مسلمانوں کے پاس ستر اونٹ تھے کفار کے پاس سات سو اونٹ تھے غزوہ بدر میں تو اگر گراؤنڈ ریالٹیز دیکھی جائیں تو مسلمان بہت کمزور تھے لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد سے مسلمان کافروں پر حاوی ہوئے اور ستر کے قریب کافروں کے سردار مارے گئے ستر کے قریب جو ہے وہ قید ہوئے اب اگلی آیات جو ہیں اس میں کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ غزوہ بدر کے بارے میں اور کچھ کا غزوہ عہد کے بارے میں لیکن میرا بھی خیال ہے کہ یہ غزوہ عہد کے بارے میں ہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر جو تین ہزار کا فکر آیا ہے وہ اس چیز کو ڈیمانسٹریٹ کر رہا ہے کیونکہ کافر بھی تین ہزار آئے تھے مقابلے پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان تقول وقت یاد کیجئے عہد کے میدان میں جب آپ فرما رہے تھے مومنین سے علیہ یکفی اکم ائمدکم ربکم بثلاثاتی آلافم من الملائکۃ منزلین کیا منزلین کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ تمہارا پروردگار تین ہزار فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائے جو کہ اتارے جائیں تمہارے لیے 
بلا کیوں نہیں اللہ تعالیٰ قادر ہے اس بات پر ان تصبرو و تتقو اگر شرط یہ ہے کہ تم صبر اختیار کرو اور تقوی اختیار کرو وہ یا اتوکم من فورہم هذا یمددکم ربکم بخمست آلافم من الملائکت مصومین اگر تم صبر کی روش اور تقوی کی روش اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ کفار کے مقابلے پر تیزی سے اس وقت مدد کرے گا تمہاری پانچ ہزار فرشتوں کے ذریعے جو نشان لگے ہوئے ہوں گے یعنی وردیوں میں وہ پورے آئیں گے پورے پروٹوکول کے ساتھ فوجی اللہ کی طرف سے اتریں گے لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے عقیدہ بھی کلیئر کر دی ہے جہاں کہیں بھی مسبب الاسباب سے اسباب کی طرف کسی کا جھکاؤ ہونے لگے اللہ تعالیٰ فوراً اپنی توحید کی حفاظت فرماتا ہے وما جالا اللہ اللہ بشرا لکم یہ اللہ تعالیٰ نے جو فرشتے تمہارے لیے اتارے تو صرف تمہاری دل کی تسلی اور خوشخبری کے لیے والی تتم ان قلوب تاکہ تمہارے دل اطمینان پکڑے بھی اس کے ساتھ لیکن اصل بات کیا ہے ومن نصر اللہ من عند اللہ مدد تو نہیں ہے مگر صرف اللہ ہی کی طرف سے اللہ تعالیٰ فرشتوں کا محتاج نہیں ہے فرشتے بھی تو اللہ کے حکم سے ہی کریں گے امر کن جو پیچھے ڈیوائن سپارک ہے کن فیقون وہ تو اللہ ہی کا ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ انسان کی عادت ہے کہ وہ ظاہری اسباب کے اوپر جاتا ہے مدد تو اللہ ہی کی ہے تو یہاں یہ عقیدہ بھی کلیئر کر لیں کہ اہل سنت کا یہ اجماعی عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے فرشتوں کے ذریعے ہماؤں کے ذریعے ظاہری اسباب کے ذریعے کسی بھی اور ذریعے سے مسلمانوں کی مدد فرماتا ہے بلکہ پوری انسانیت کا فرم فرماتا ہے سورج اس وقت زمین پر زندگی کا سب سے بڑا سورس ہے پچھلے پندرہ بلین ایئر سے پندرہ ارب سال سے سورج ہر سیکنڈ میں پچاس کروڑ اٹامک بم کے برابر انرجی ریلیز کر رہا ہے جس کی وجہ سے ہماری زمین کا سارے کا سارا سسٹم چل رہا ہے پودے سورج کی روشنی سے خوراک بناتے ہیں فوٹو سنتھسز کے ذریعے پودوں کی خوراک ہم کھاتے ہیں پورے کا پورا زمین کا سسٹم سمندروں سے پانی کا ویپوریٹ ہونا اور گلیشیئرز کی شکل میں پانی کا وہاں سٹور ہونا پھر سورج کی روشنی سے اس کا پگل کر زمین پر پانی کا دریاؤں کا چلنا نیچے سے زمین کے اندر سوتوں میں پانی کا چلنا یہ سارے کا سارا سسٹم اللہ تعالی نے سورج کو اس کا ذریعہ بنایا پوری انسانیت کے لیے لیکن سورج کو ہم پکار نہیں سکتے اگرچہ سورج ہمارا مشکل کشاہ ہے اللہ تعالی کے عزم سے لیکن سورج کو پکاریں گے مشرق ہو جائیں گے کا نابدو و ایا کا نستعین اللہ صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور غائب میں مدد صرف تجھی سے مانگتے ہیں اپروپریٹ ٹرانسلیشن ایا کا نستعین کی ہے اللہ دعا تجھ سے کرتے ہیں ظاہر اس بات تو آپ کر سکتے ہیں سورج کی روشنی میں کپڑے خوش کریں کر سکتے ہیں اسباب اختیار کر سکتے ہیں لیکن سورج نہ نکل رہا ہو تو اللہ سے دعا کریں گے سورج نکل رہا اور بارش نہ ہو رہی ہو تو اللہ سے دعا کریں گے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجے فرشتوں کے ذریعے بادل بھیجے ہواؤں کے ذریعے بھیجے پکارنا اللہ کو ہے لہذا جنید جمشید صاحب کی یہ نعت کا یہ فکرا جو ہے یہ شر کیا ہے کہ فرشتوں یہ پیغام دے دو کہ خادم تمہارا صحیح آ رہا ہے ہم فرشتوں کو پکار نہیں سکتے کسی بھی ہستی کو اللہ کے علاوہ غائب میں پکاریں گے یہ شرک ہو جائے گا تب ظلم کی انتہا ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنا شرک ہے تو فرشتوں کو پکارنا توحید ہے یہ کیسی توحید ہے وہ جی بہت بڑے مفتی صاحب ہیں مفتی صحیح صاحب انہوں نے لکھی ہے تو بھائی مفتی صاحب کی قبر میں تو نہیں ہم نے جانا ہم نے تو اپنی قبر میں جانا ہے 
تو یہ جو نظریاتی طور پر کسی چیز کے ساتھ ٹک ہو کے اپنا عقیدہ برباد کر لینا یہ اپنا ہی نقصان کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی نے کلیئر کٹ مسلمانوں کو اس چیز کی ترغیب دلائی ہے کہ غائب میں مدد کے لیے صرف اللہ ہی کو پکارنا ہے آگے ہو کے کلوز ہو کے بیٹھ جائیں بھائی تھوڑا آگے کلوز ہو کے یہ محفل کے اداب ہیں جب کوئی دیکھ رہے ہیں بھائی نئے آ رہے ہیں تو آپ خود جگہ دے دیے مجھے نہ بولنے کی ضرورت پڑا کریں سارے سمجھدار ہیں آپ آگے ہو جائیں اور قریب ہو ادھر سے بھی قریب ہو پکارنا اللہ کو ہے اللہ تعالیٰ جسے مرضی بھیجے اللہ کے علاوہ کسی اور ہستی کو غائب میں پکارنا خالصتن شرک اور ناقابل معافی گناہ ہے شرک از دا موسٹ سینسٹو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ اللہ کے حضور سب سے حساس معاملہ شرک کا ہے اللہ تمام گناہوں کو معاف کر سکتا ہے شرک کو معاف نہیں کرے گا اللہ بھی نہیں معاف کرے گا یہ قرآن پاک میں کیٹاگوریکل مینشن ہے ان اللہ اللہ یغفر بے شک اللہ اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ کوئی شخص اللہ کے ساتھ شرک کی حالت میں دنیا سے گیا دنیا میں معاف کر دے گا اگر کسی نے توبہ کر لی آخرت میں اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں اگر چاہے گا تو معاف کر دے گا وہ بھی اوپن لسنس نہیں ہے اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ بھی کسی گناہ پر پرمننٹ گرفت کر سکتا ہے تو غائب میں کسی اور ہستی کو پکارنا یہ شرک ہے البتہ اللہ کو پکارا جائے گا اللہ مدد کے لیے فرشتے بھیجے تو اس کی بہت مثال موجود ہے صحیح بخاری میں کتاب الوکالا چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2311 نمبر حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو انڈورس کیا کہ جو شخص رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لے آیت الکرسی پڑھ لے ایک فرشتہ اللہ تعالی کی طرف سے اس پہ معمور ہو جاتا ہے جو پوری رات اس کی حفاظت کرتا ہے اور وہ شیطان کو اس شخص کے قریب نہیں آنے دیتا لیکن آیت الکرسی پڑھ کے پکارا تو اللہ کو نا فرشتے کو تو نہیں پکارا صحابہ کرام علی مردوان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا نہیں کرتے تھے الحمدللہ میں اس پہ کوئی تکبر نہیں کرتا لیکن اس سے پہلے میرے علم میں نہیں ہے میں نے کافی کتابیں پڑھی ہیں کہ کسی شخص نے غیر اللہ کو پکارنے پہ یہ حدیث پیش کی ہو جو میں نے صحیح بخاری اور مسلم سے دو حدیثیں پیش کی ہیں اپنے ریسرچ پیپر دعا صرف اللہ ہی سے صحیح بخاری کے اندر کتاب المغازی چیپٹر میں سیدنا آسم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دس بندوں کا لشکر بنا کے جاسوسی کے لیے روانہ کیا تو راستے میں کفار نے ان پر حملہ کر دیا سو تیر اندازوں نے اور مسلمانوں کو شہید کرنا شروع کر دیا جب وہ مسلمان شہید ہونے لگے تو سیدنا آسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہید ہوتے وقت دعا کیا کی اللہم اخبرنا عنا کا صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ ہمارے نبی کو ہماری حال کی خبر کر دے آخر وسلم مدینہ شریف میں تھے آخر وسلم دنیا میں موجود ہیں لیکن صحابہ کرام کا عقیدہ کتنا زبردست تھا ایا کا نستعین انہوں نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ آپ ہمیں دیکھ لیں کہا اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دے اور دوسری حدیث صحیح مسلم میں یہ حدیث بھی صحیح مسلم میں بھی موجود ہے ایک اور حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے جو کنوت نازلہ والے کنٹیسٹ کے اندر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ستر کاریوں کا لشکر روانہ کرایا کیا کفار کے ساتھ انہوں نے ان کو دھوکے سے شہید کیا تو انہوں نے بھی شہید ہوتے وقت اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی اللہ نبینا صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک ہمارے حال کی خبر کر دے کہ ہم اپنے رب سے مل گئے ہمارا رب ہم سے راضی ہم اپنے رب سے راضی یہ موت کے وقت 
وہ جو آتا ہے نا یا یتوہ نفس المطمئنہ ارجعی الہ رب کی راضیت مرضیہ فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی تو یہ میں نے جو مثالیں بخاری اور مسلم سے اتنی دی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ بتایا جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں کسی صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غائب میں نہیں پکارا آج جو لوگ پکارے ہیں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یا شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کو یا مفتی سعید صاحب جو دیوبان کے ہیں وہ فرشتوں کو پکار رہے ہیں یہ تمام کی تمام چیزیں شرک پر مبنی ہیں تو یہ نام اس لیے لیا جاتا ہے تاکہ ہم لوگ بچ جائیں یہ میٹھی میٹھی توہین ہم سے نہیں بیان ہوتی ہے امر بالوارو و نہیں انل منکر برائی کو بھی پوائنٹ آؤٹ کریں گے اچھائی بھی بتائیں گے تصویر کے دونوں رخ بتائیں گے پورا قرآن بڑا ہوا ہے یہودیوں اور عیسائیوں کی خرابیوں سے تو اللہ نے کیوں ان کی خرابیاں بیان کی تاکہ مسلمانوں کو بچایا جائے ان تمام چیزوں کے ذریعے آگے ہو کے بیٹھ جائیں ادھر آگے آ جائیں عمران بھائی مجھے نہ کہنا پڑے آپ خود بٹھا لیا کریں کوئی مینج کرنا مشکل تو نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ومن نصر اللہ من عند اللہ اور مدد تو نہیں مگر اللہ کی طرف سے یہ جو فرشتے نازل ہو رہے ہیں یہ تمہارے دل کی تسلی کے لیے ہے صرف العزیز الحکیم جو اللہ تعالی غالب ہے حکمت والا ہے یعنی وہ غالب ہے اس بات پر کہ فرشتوں کے بغیر تمہاری مدد کرے اور الحکیم ہے اس کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ فرشتوں کو اختیار کرتا ہے ادروائز اللہ تعالی پابند کوئی نہیں فرشتوں کا یہ مدد اس لیے تھی کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو کاٹ دے ان کو ذلیل کر دے او یک بتہم فیل قلبو خوابین یا وہ نامراد ہو کر ذلیل و خوار ہو کر کافر لوٹ جائیں تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہماری مدد مسلمانوں کے ساتھ ہے کافروں کی جڑ کاٹنے کے لیے اور ان کو ذلیل و خوار کر کے واپس بھیجنے کے لیے اب چونکہ مسلمانوں کی کلاس لینی تھی اللہ تعالیٰ نے ان کی غلطیوں کو پوائنٹ آؤٹ کرنا تھا جو ان سے کمزوریاں ہوئیں اور اللہ تعالیٰ ایک شفیق استاد ہے اور شفیق استاد کا تقاضا یہ ہے کہ وہ غلطیوں کو پوائنٹ آؤٹ کرے تاکہ مسلمانوں کی جو مستقبل کی فتوحات تھیں اس وقت کی سپر پاورز تھیں سلطنت روما سے ٹکرانا تھا اور ایران کے ساتھ ٹکرانا تھا تو اگر ان کا ڈسپلن غزوہ عہد میں ہی لوز ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو بڑی فتوحات ہونی تھی ان میں اگر اپنا ڈسپلن لوز کر دیتے جنگ یرموک کے اندر یا اس کے اندر جنگ اس کے بعد جو اس کے ساتھ جو جنگ ہوئی تھی مسلمہ کذاب کے ساتھ جو جنگ ہوئی ان تمام جنگوں کے اندر مسلمان اپنا ڈسپلن لوز کر دیتے تو مسلمان کی فتوحات کا سلسلہ رک جاتا مسلمانوں کی تو اللہ تعالیٰ نے غزوہ عہد میں ہی مسلمانوں کی گرفت کی لیکن پہلی گرفت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پھر صحابہ کرام علیہ رضوان کے اوپر آگے بات کرنا آسان ہو ایسا نہ ہو کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کی غلطیاں نکالی جائیں تو ان کے دل میں کوئی بات آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پہلی بات اشاد فرمائی لئی صلی کا من العمر شعی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اس عمر کے اندر کوئی اختیار نہیں ہے کس عمر کے اندر اس کا شان نزول صحیح مسلم میں موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رضوہ عہد کے اندر کفار کی طرف سے جب تکلیف پہنچی آپ پر حملہ ہوا تو آپ کا جو خود خود مبارک آپ نے پہنا ہوا تھا سر پہ وہ جو ٹوپی ہوتی ہے اس کے دندانے آپ سے سلم کی گال مبارک میں گھس گئے اس کی وجہ سے آپ کے چار دان شہید ہو گئے اتنا خون نکلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے 
اور صحیح بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے سیدنا سال بن سعد رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں میں جانتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک زخم کس نے دھویا تھا سیدنا علی اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک زخم دھویا اور خون رکتا ہی نہیں تھا تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کاٹن کا جو کپڑا ہے اس کو جلا کر اس کی راکھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زخم پر رکھی تو اس سے خون رکا یہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے غزبہ عوض کے چپٹر میں اور صحیح مسلم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے اس وقت یہ کلے بات نکل گئے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کو کیسے ہدایت دے گا جنہوں نے اپنے نبی کا چہرہ خون سے رنگ دیا اب یہ بات جب کی تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی لئی صلی اللہ من العمر شئی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کوئی اختیار نہیں اس معاملے کے اندر ہدایت اللہ کے اختیار میں اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ الفاظ جس شخص کے بارے میں نکلے وہ خالد بن ولید تھے جن کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داز شہید ہوئے اور وہی خالد بن ولید مسلمان ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے جو ان کے لیے نیگٹیو کلمات نکلے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے ہی اللہ تعالی نے ان کو سیف اللہ اللہ کی تلوار کا لقب دلوایا تاکہ یہ عقیدہ کلیئر کیا جائے کہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کسی کو نہیں دے سکتے یہ دو معنوں میں ہے وہ سمجھ لیں سورت القصص کی آیت نمبر 56 ہے انک لا تهدی من احببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو اعلم بالمهتدين اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آپ اسے ہدایت نہیں دے سکتے جس سے آپ محبت کرتے ہیں اللہ اسے ہدایت دے گا جسے چاہتا ہے اور وہ بہتر جانتا ہے کہ کس کو ہدایت دینی ہے اس آیت کا شان نزول صحیح بخاری اور مسلم میں موجود ہے کہ ابو طالب کی ڈیتھ بغیر ایمان کے ہو گئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سے بڑی عقیدت تھی ابو طالب کا احسان نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بلکہ پوری امت پر آپ کا احسان ہے کیونکہ ہمارے روحانی باپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے پرورش کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر موقع پہ وہ کھڑے رہے ہم ان کا نام احترام سے ہی لیں گے اگرچہ ان کو ایمان نصیب نہیں ہوا وہ بد بخت جو ابو طالب اور ابو جال کو ایک پلڑے میں رکھتے ہیں تو ان کو توبہ کرنی چاہیے ابو طالب کے بارے میں زبان درازی کرنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مبارک دکھے گا تو بلکہ صحیح سنت سے ثابت ہے کہ حضرت بکرسدی کہا کرتے تھے اللہ کاش میرا باپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کرتے تھے میرا باپ مسلمان نہ ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا مسلمان ہو جاتے تو ہمیں زیادہ خوشی ہوتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی زیادہ خوشی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں مجھے زیادہ خوشی ہوتی لیکن اللہ کی مرضی وہ ایمان نہیں لے کر آئے تو اس کے شان نزول میں بخاری اور مسلم میں موجود ہے یہ آیت نازل ہوئی کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ بڑے غمگین ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ آیت نازل ہوئی کہ آپ کا اختیار نہیں ہے کسی کو ہدایت دینا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ہدایت کی طرف رہنمائی نہیں کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کی دعوت کی وجہ سے کتنے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں تو دعوت الحق یہ انبیاء کرام نے دی ہدایت کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا انبیاء ہدایت کی طرف گائیڈ کرنے والے ہیں اور اس کا ذکر سورہ اشورا کی آیت نمبر باون میں ہے وہ ان تحدی سرات مستقیم اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آپ سیدھے راستے کی طرف ہدایت دینے والے ہیں یہ دو مختلف چیزیں ہیں وہ ان کا لا تحدی آپ ہدایت نہیں دے سکتے ان کا ادھر ہے ان کا لا تحدی آپ ضرور ہدایت دینے والے ہیں تو یہ بظاہر دو آیات ٹکرا رہی ہیں لیکن یہ ٹکرا نہیں رہی ان کا کانٹیکس ڈفرنٹ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلٹ ان کسی کو پوٹینشلی ہدایت نہیں دے سکتے 
ہدایت کی طرف گائیڈ لائنز پروائیڈ کریں گے اب اس نے قبول کرنا حق یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے اس کے دل میں تڑپ دے کر اس کو ہدایت عطا فرمائے گا تو آپ کا اس امر میں کوئی اختیار نہیں او یتوبہ علیہم اللہ چاہے تو ان, کا ان کی توبہ قبول کر لے کافروں کی جن کے بارے میں آپ کی مبارک زبان سے جو ایسے کلمات نکل گئے اللہ تعالیٰ کی مرضی اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کر لے یا ان کے اوپر جو ہے وہ گرفت فرمائے او یوزبہم یا انہیں عذاب دے فانہم ظالمون تو بے شک وہ ظالم ہے یعنی اگر اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے وہ خود ظالم ہے جب بھی کوئی امپورٹنٹ بات ڈسکس ہوتی ہے نا یہ قرآن کا اسلوب یاد رکھیں اس کے بعد یہ آج فوراً آ جائے گی ولی مافل سماواتی و مافل ارب یہ اللہ تعالیٰ کا شہانہ انداز ہے سورت النسام میں بڑی بڑی آیات آئی ہیں تو بار بار یہ آیت ریپیٹ ہوئی ہے ولی مافل سماواتی و مافل ارب اللہ ہی کے لیے ہے زمین و آسمان کی بادشاہی اللہ تعالیٰ کا ڈیوائن حکم چل رہے اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ کرتا ہے یک پھر جسے چاہے وہ بخش دے وہ یوتی بھی میں یہ شاہ اور جسے چاہے عذاب دے دے یہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے واللہ غفور رحیم لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے اس کے غذب پر بھاری ہے اس کا تقاضا کیا ہے وہ ماں فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے بکتب اعلی نفس رحما اور بخاری اور مسلم کی متفق الحدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا کرنے سے پہلے اپنے عرش پہ یہ عبارت لکھ لی تھی کہ میری رحمت میرے غزب پر بھاری رہے گی تو اللہ کی رحمت اس کے غزب پر بھاری ہے اور یہ بہت بڑا ایسٹ ہے ہمارے لیے ہمارے لیے کہ اللہ کی رحمت اس کے غزب پر بھاری برابر بھی ہوتی تو ہمارے لیے بڑی مصیبت کھڑی ہو جاتی تو رحمت کا غزب پر بھاری ہونا اللہ تعالی کی صفت رحمت کا ڈومینٹ ہونا یہ پوری انسانیت کے لیے بہت بڑی رحمت اور بہت بڑا ایسٹ ہے اب ایک ٹاپک ایڈریس ہو رہا ہے اس میں کہ مسلمانوں کی شکست کی وجہ دنیا کی محبت بنی کیونکہ پینتیس صحابہ کرام پچاس میں سے انہوں نے مال غنیمت سمیٹنا شروع کر دیا جو شروع کے دس منٹ میں میں نے پورا سکیچ بیان کیا تھا غزوہ عہد کا عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو روکتے رہے لیکن وہ رکے نہیں وہ دنیا کے مال کی محبت ان کے اندر آئی اور دنیا کے مال کی محبت محبت کا پھر سمم بونم اس کا ایپکس یہ ہے سود کے اندر بندہ انوالو ہو جاتا ہے سود جو ہے سودی نیچر سودی طبیعت مال کو بڑھانے کی طبیعت یہ مال کی محبت کا اعلی ترین بلکہ پس ترین درجہ ہے اور خباست میں اعلی ترین درجہ ہے اعلی ترین خباست یہ ہے کہ انسان کے اندر مال کی محبت اتنی آ جائے کہ وہ سود والا معاملہ ہو جائے تو سود کی آیات تین دفعہ مختلف انداز سے نازل ہوئی پہلے سورہ روم مکی صورت میں سود کی ممانعت آئی اس کے بعد سورہ عال عمران کی یہ آیت نمبر 130 اس کے بعد یہ والی ممانعت ہے اور اس کا فائنل حکم وہ ہے جو سورہ البقرہ کے اندر پورا رکو ہے آیت نمبر 274 سے 281 تک 28 نمبر رکو وہ ہمارے ویڈیو لیکچر جو ہیں اس پر میں نے وہاں سود کے اوپر بڑی ڈیٹیل سے گفتگو کی ہے آج کل کا جو ڈیٹ اور اکویٹی کا سسٹم اسٹاک ایکسچینج کا سسٹم آج کل جو بینکنگ کا سسٹم ہے اور اسلامک بینکنگ جو ہے وہ دھوکہ جو دے رہی ہے مسلمانوں کے کو اسلام کے نام پر وہ سودی نظام اس کو میں ڈیٹیل سے ایڈریس کیا ہے اور میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا چوتھا سپارے شروع ہونے سے پہلے کہ میں نے پہلے تین سپاروں کے اندر تقریباً تمام بڑے بڑے موضوعات ڈیٹیل سے ایڈریس کر دی ہیں میں بار بار ان کو ریپیٹ نہیں کروں گا تو ہماری ریکارڈنگ میں آ چکے ہیں ہمارا جو یوٹیوب کے چینل کا ایڈریس بھی نوٹ کر لیں ڈبلو 
7200085 उसमें ये सारे लेक्चर्स पड़े हुए हैं आज इकतालीसवां लेक्चर है चालीस के चालीस लेक्चर वहां पर पड़े हुए हैं तो ये सूदी जो नेचर है उसको एड्रेस किया जा रहा है या यूलरीना आमनू ऐमान वालो लात अकुल रिबा मत खाओ सूद अदाफम मुदाफम मुदाफा दुगना चुगना करके सूद मत खाओ जिसको आज की लेटेस्ट फाइनेंस की लैंग्वेज में कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट दुगना चुगना करके बढ़ता जाता है फिक्टोरियल प्रॉब्लम बनता चला जाता है कि जी ये क्रेडिट कार्ड है ये 45 दिन तक जमा नहीं कराया तो इतना लगेगा फिर इतना लेट हुआ तो इतना वो दोरा चोरा होता जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट देख लें वही जिक्र है अब आफ हम मुदाफा दुगना चुगना बढ़ाती पे बढ़ोती कंपाउंड इंटरेस्ट मत खाओ वक्तुल्लाह और किबला दुरुस्त रखने के लिए अल्लाह का तकवा इख्तियार करो क्योंकि यही इंसान को बुराई से बचा सकता है नाकुम तुफलिखून ताकि तुम फलाह पा जाओ वक्तुल्लाती काफरीन और डरोस आग से जो काफरों के लिए तैयार की गई है कैसी अजीब बात होगी कि आयत है काफरों के बारे में और कह रहे हैं मुसलमानों को डराया जा रहा है ये जो बदबक्त कहते हैं ये आयतें काफरों के बारे में नाजल हुई है मुसलमानों पर ना लगाए उनके मुंह पर यह तमाचा आयत कि अल्लाह तला मुसलमानों कह रहे हैं डरो उस आग से जो काफरों के लिए तैयार की गई है यानी तुम काफरों वाली हरकते ना शुरू कर देना कि तुम भी उसी आग में चले जाओ तो एक्चुअली तो काफरों के लिए तैयार है लेकिन जो जो बुरी हरकतें काफिर कर रहे हैं वही हरकत अगर मुसलमान करेगा उसकी डबल फैंटी लगेगी जैसे सूरतुलजाब में आया कि नबी की बीवियों तुम आम औरतों की तरह नहीं हो अगर तुमने बे आएगी तुम्हें अल्लाह दुगना अजाब देगा क्योंकि तुम्हारे लिए अजर भी दुगना है तो यह नहीं है कि काफर जो काम कर रहा है तो यह आयते काफरों के बारे में है यह फलाजीज काफरों के बारे में कुरान एक रूल है क्या मत तक के लिए फिर तो हम ये कहेंगे तो ये काफरों के बारे में भी नहीं है उन काफरों के बारे में जो हजूर के जमाने में थे आज के काफरों के बारे में आई नहीं तो फिर कुरान को ठप के बंद कर दें नाउजुबिल्ला और ये नमाज का जो हुक्म है ये उन मुसलमानों के लिए हजूर के सामने मौजूद थे तो कुरान एज ए टेक्स्ट बुक पूरी उम्मत को एड्रेस कर उदलनास सूरत बकरा में हम पढ़ा है रमजान वाले चैप्टर में पूरा रुकू था तेईस नंबर रुकू उदलनास बजिनाती मिनल हुदा हुदायत की रोशन निशानियां और पूरी इंसानियत के लिए हदायत अती रसूल और अतात करो और उसके रसूल अल्लाह की और उसके रसूल सल्लाम की लाकुमतुरहमून ताकि तुम पर रहम किया जाए यानी अल्लाह की रहमत के अंदर आना है तो इसके लिए जरूरी है कि अल्लाह और उसके रसूल की इतात करो कितनी मजे की बात है यह नहीं है कि अल्लाह तला के फरामीन की धजियां बखेरी जाए रसूल्ला सल्लाम की मुबारक सुनतों का मजाक उड़ाया जाए और कहा जाए अल्लाह तला बड़ा मजबूर रही है अल्लाह तला रहम करने वाला किसके लिए है जो अल्लाह की इतात करेगा और रसूल्ला की इतात करेगा सल्लाह कुरान पढ़ेंगे तो पता चलेगा ना वरना तो हम धोखे ही अपने आप को देते रहेंगे कितनी वाजे आयता है ये उर्दू के अल्फाज है वाती रसूल अतात करो अल्लाह की और उसके रसूल की लाकुम ताके तुरहमून तुम पर रहम किया जाए यानी अल्लाह की रहमत उस पर होगी जो अतात करेगा अल्लाह और उसके रसूल का सल्लाह दुनिया में भी ये उसूल है बादशाह अपने जो गुलाम है उन्हीं को नवाजते अपने नाफरमानों को तो कोई नहीं कहता हाँ जी आपने नाफरमानी की है तो आपको इतना इनाम दिया जाता है कोई बेवकूफ बादशाह भी ऐसा नहीं करेगा और अल्लाह ताला अहकमुल हाकिमीन अलई सल्लाह भी अहकमुल हाकिमीन अल्लाह हाकमों का भी हाकिम है वो ये करेगा कि अपने नाफरमान बंदों को जो है वो जो है वो याशियां कराएगा हाँ दुनिया में बाजहिर करवा दे लेकिन आखरत सिर्फ प्रेजगार वल आखिरत इंद और अब्बी कलिल मुतकीन सूर्य दुहान के अंदर आता है 
اور آخرت تمہارے رب کے لیے پاس صرف پرہیزگاروں کے لیے وسار مغفرت مربکم بھاگو اپنے رب کی مغفرت کی طرف جنت اردو سماوات اس جنت کی طرف لپکو دوڑو مسلمانوں انٹرسٹ پیدا کرو اس جنت کا جس کی چڑائی زمین و آسمان کے وسط کی طرح ہے اس کی چڑائی کی طرح ہے تو عدت للمتقین جو تیار کی گئی ہے پرہیزگاروں کے لیے پرہیزگار کون ہوں گے تکوے والے کون ہوں گے میں نے اس کی سمپلسٹ ڈیفینیشن بتائی تھی لا ولا قوت اللہ بلّہ نہیں ہے برائی سے بچنے کی ہمت مگر اللہ کی طرف سے اور نیکیوں پر استقامت مگر اللہ کی طرف سے تو نیکیوں پر استقامت اختیار کرنا برائی سے بچنا یہ چیز ہے جو انسان کو متقی اور پرہیزگار بناتی ہے اللہ کا ڈر والا بندہ وہی ہوگا جو اللہ کے ڈر کی وجہ سے گناہوں سے بچ جائے اور نوکیوں نیکیوں پر استقامت اختیار کرے متقین کی پریشان کیا آئی ہے اللہین یونفقون افسر یہ ذرا دیکھ لیں اس میں اس, اس آئینے میں میں بھی اپنی شکل دیکھتا ہوں ہم سب اپنی شکل دیکھیں یہاں جتنے سو کے قریب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اپنی شکل دیکھ لیں کہ ہم کیا متقی ہیں کون لوگ ہیں متقی اللہین یونفقون افسر وہ پرہیزگار ہیں جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں خوشحالی کی حالت میں بھی اور تنگستی میں بھی بلکاظمین الغیر اور اپنے غصے کو ضبط کر جاتے ہیں یہ غصہ اللہ کے لیے ہو تو وہ ضبط نہیں کرنا اس کو نکالنا ہے پازیٹیو انداز میں اپنی ذات کے لیے غصہ نہیں کرتے کیونکہ صحیح بخاری میں حدیث ہے بخاری اور مسلم کی متفق الحدیث ہے مومن کی تین نشانیاں ہیں اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں سب سے بڑھ کر محبوب ہوں گے اس کو نمبر دو دوستی اور دشمنی اللہ کے لیے الحب اللہ وربوب اللہ اور تیسرا کفر کی طرف لوٹنا اتنا مشکل ہو جائے جتنا زندہ آگ میں جلایا جانا آگ میں جلنے کے لیے تیار ہو جائے لیکن کفر اختیار نہ کرے اس نے ایمان کی ہلاوت چکھ لی تو یہ اپنی ذات کے لیے غصہ نہ کرے بلکاظمین الغیر اور ضبط کرنے والے اپنے غصے کو ولافین الناس اور لوگوں سے درگزر کرنے والے حب المحسنین اللہ تعالی محبت کرتا ہے ایسے نیکوکاروں محسنین سے اب اس آیت میں اگر میں بولوں تو ایک گھنٹہ الگ سے چاہیے لیکن میں اس کانٹیکس میں دو تین حدیثیں ضرور بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں کیونکہ میں نہیں سمجھتا کہ ابھی تک کسی شخص نے ویڈیو ریکارڈنگ کے اندر صحیح احادیث کی روشنی میں قرآن پاک کی تفسیر کو ریکارڈ کروایا ہو کافی لوگوں نے کوشش کی ہے میرے استاد ڈاکٹر شاہ صاحب اللہ تعالیٰ ان کی غلطیاں معاف کرے ان کو نیکیوں کا اجر عطا فرمائے انہوں نے بہت بڑی ایفٹ کی ہے لیکن ان سے بھی بعض معاملے میں خود ہی فرمایا کرتے تھے کہ حدیث کی صحت کے معاملے میں میرا علم اتنا نہیں ہے تو بعض کا ضعیف حدیث بھی بیان کر دیتے تھے کبھی وہ سکپ بھی کر دیتے اس کے باوجود ان کی بہت بڑی ایفٹ ہے جو امت میں ان کا خاصہ ہے مولا مودودی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے قرآن کے لیے بہت کام کیا ان سے بھی بعض معاملات میں غلطیاں ہوئی لیکن اوور آل ان کی کوشش بڑی اچھی ہے ان کے کام کو عروج تک پہنچانے والے ان کے شکیر ہیں ڈاکٹر اسرار صاحب تو یہاں اس کانٹیکس میں میں دو تین حدیثیں بیان کروں صحیح بخاری اور مسلم کی متفق اللہ حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایسا شخص ہوگا جو اپنے وارث کے مال سے زیادہ محبت کرتا ہو بنسبت اپنے مال کے تو صاحب کرام علی مردوان نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا تو کوئی بے وقوف نہیں ہوگا جو اپنے مال سے زیادہ اپنے وارث کے مال سے محبت کرتا ہو تو 
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر یہ بات یاد رکھو جو مال تم نے دنیا میں اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا وہ تمہارا اپنا مال ہے اور جو تم چھوڑ کر مرے وہ تمہارے وہ رسا کا مال ہے تو زیادہ سے زیادہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اللہ کے ڈیوائن بینک میں سٹور کروا لو جو تم نے خود خرچ کر لیا اللہ کی راہ میں وہ تو تم نے اپنا ذخیرہ جو ہے وہ سٹور کر لیا آخرت کے لیے جو چھوڑ دیا وہ رسا کا مال ہے اب وہ رسا اس کو بے شک اللہ تلوں میں اڑائے تمہارے کسی کام کا نہیں ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلوان کون ہوتا ہے تو سابق اسی حدیث میں بخاری اور مسلم کی تو سابق رام علی مردوان نے کہا کہ جو ایسا بہادر جو کسی اپنے مقابل پہ آنے والے شخص کو پچھاڑ دے اس کو گرا دے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں پہلوان وہ ہوتا ہے جو شخص اپنے غصے پر قابو کر لے وہ پہلوان ہے اصل میں واقعی بڑا مشکل کام ہے اپنے غصے پر قابو کرنا یہ بہت مشکل کام ہے بہت مشکل کام اور اکثر یہ طلاق والے معاملات ہوتے اسی لیے غصے پر قابو نہیں ہوتا اور میں اپنے بھائیوں کو کہتا ہوں غصہ ہے تو برتن توڑ لو بھائی طلاق کا لفظ نہ اپنے منہ کے اوپر لے کر آؤ کیونکہ صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان کا تخت سمندروں پر لگا ہوا ہے اور اس کے شتونگڑے اس کو آ کے مختلف واقعات سناتے ہیں آج ہم نے فلاں سے جنا کروایا فلاں سے چوری کروائی وہ خوش ہوتا ہے کہتا ہے ہاں اچھا ہے جب کوئی شتونگڑا اس کو آ کے یہ بتاتا ہے نا کہ آج ہم نے میاں بیوی کے درمیان لڑائی کروا کے علیحدگی کروا دی ہے تو اس کو جپی ڈال کے ملتا ہے گلے لگا لیتا ہے کہ تو نے اصل کام کیا ہے کیونکہ تمدن کی جڑ کٹ جائے گی جب میاں بیوی کے اندر نفرت آئے گی اور اس میں خصوصاً مردوں کو ٹالریٹ کرنا چاہیے کہ غصے کو پیئے عورتوں پر غصہ کرتے وقت احتیاط کریں پھر وہ طلاق 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 نکال لیتے ہیں غصہ اور اکٹھی تین طلاقیں دینا حرام ہے اور طلاق کی آیات میں میں نے ڈیٹیل سے ایڈریس کیا اگرچہ یہ حرام ہے لیکن واقع ہو جائیں گی پھر مولویوں سے فتوے لیتے پھرتے ہیں کوئی لالے کروانے چلا جاتا ہے کوئی آرامہ کروانے چلا جاتا ہے اور مصیبت پڑ جاتی ہے مولویوں کی اللہ یہ ہے کہ مولوی صاحب کہتے ہیں ایک رات کے لیے نکاح کر لیں تو یہ ہمارے کچھ بریلوی اور دیوبندی بھائی یہ کام کرتے ہیں انہوں نے مولوی رکھے ہیں لالے نکلوانے والے اور کچھ اہل حدیثوں کے اندر ایسے مولوی ہیں کہ جو فتوے آرامے کے دینے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں کہ تین طلاق بے سو بھی دو ایک ہی ہوگی تو یہ استادی غلطی اہل حدیث میں سب کی نہیں میں بات کر رہا ان میں علماء حق بھی ہیں جو اس معاملے کو نہیں سمجھتے صحابہ کرام کا اجماع ہے میں نے ڈیٹیل سے ایڈریس کیا ہے مسئلہ طلاق والا جو سورت البقرا کا پورشن آیا تھا بڑی ڈیٹیل سے ایڈریس کیا ہے تو میں یہاں ایڈریس اس لیے ضروری سمجھ رہا ہوں کہ غصے کی جو سب سے بڑی نقصان دہ جو شکل ہے وہ طلاق ہے جامع ترمزی بداؤ دربن باجہ کے اندر حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسند طلاق ہے حلال ہے لیکن ناپسند ہے مسلمان کی زبان کے اوپر نہیں طلاق آنی چاہیے تو یہ مولوی جو نکاح پڑھاتے ہیں اس وقت مولوی کی ذمہ داری ہے یہ جو کلمے سنتے پھرتے ہیں جو ثابت ہی کوئی نہیں ہے اس کی بجائے طلاق کے مسائل بتانے چاہیے کہ یہ زبان پہ اپنے الفاظ نہیں لے کے آنے اور طلاق دینے کا سنت طریقہ بتانا چاہیے ایک طلاق اور پھر تین طور کے بعد دوسری پھر تین طور کے بعد تو تین طور تو پہلے تین طور کیا تین دن کیا تین گھنٹے گزرتے ہیں تو اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے تو اسلام کی کتنی حکمت ہے کہ کٹھی تین طلاقیں دے ہی نہیں سکتے آپ ایک طلاق دے پھر تین مہینے کے بعد دوسری طلاق تو یہ اسلام کی حکمتیں ہیں اور دوسری حدیث صحیح مسلم میں یہ بہت زبردست حدیث ہے اور میں سمجھتا ہوں اسلام کی جامعیت کے اعتبار سے امام مسلم نے جو کتاب البر وسلا چیپٹر بند آیا تیسری جلد کے اندر یہ میں سمجھتا ہوں اتنی بڑی ایفرٹ ہے امام مسلم کا یہ جو چیپٹر ہے امام نبی نے بند ہے لیکن وہ حدیثیں تو امام مسلم لے کے ہیں صحیح مسلم میں اس میں ایسی ایسی حدیثیں ہیں کہ ایک ایک حدیث پہ پوری پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے تو صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے 
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہ مردوان سے پوچھا کہ جانتے ہو کہ مفلس کون ہے تو صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو مفلس اور غریب اس کو سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس درم و دینار نہ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت والے دن نماز روزہ زکوٰۃ اور بڑے بڑے نیک امال لے کر آیا لیکن اس حال میں آیا کہ اس نے دنیا میں کسی کو گالی دی تھی یا کسی کا دل دکھایا تھا یا کسی کو مارا تھا یا کسی کو پیٹا تھا یا کسی کا خون نکالا تھا یا کسی پر جھوٹی تہمت لگائی تھی اس حال میں وہ آئے گا اور داڑھیاں پکڑی اس کے ساتھ ہوں گی نمازیں آج روزے زکات رمضان کے عمرے ساتھ ہوں گے اللہ تعالی ان حقوق العباد کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے جن لوگوں سے اس نے زیادتیاں کی ہوں گی اس کی نیکیاں لے کے ان لوگوں میں تقسیم کرنا شروع کر دے گا بدلا تو دلوانا ہے نا اور جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اب جن لوگوں پر اس نے ظلم اور زیادتی کی جن کو گالی دی دل دکھایا ان کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈالے جائیں اب گناہوں والا پلڑا اس کا باری ہونا شروع ہے نیکیاں تو زیرو ہو گئیں پھر اس کو اونا منہ کر کے دو میں ڈال دیا جائے گا ناؤد باللہ منزالک ولی آؤد باللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں یہ ہوگا مخلص تو یہ نمازوں اور پگڑیوں اور داڑھیوں پہ صرف توجہ نہ رکھیں حقوق العباد کا معاملہ بہت سخت ہے اور یہ صحیح مسلم میں دیکھا وہ تاریخی کتاب سے میں کسی صوفی کی کتاب سے نہیں پڑھ رہا کوئی روایت جس کی سمجھ ہی کوئی نہیں ہوتی یہ صحیح مسلم سے بیان کر رہا ہوں تو واللہ یحب المحسنین اللہ تعالی محبت کرنے والا ہے جو احسان کی روش اختیار کریں اور یہ میں ڈیٹیل پہلے بھی عرض کر چکا کہ ایمان کے تین درجے ہیں پہلا درجہ جو بینچ مارک ہے باٹم لائن ہے وہ ہے اسلام اس کے بعد یہ ایمان کا سب سے لوس درجہ ہے اس کے بعد ایمان اور سب سے ایپیکس اس کی ہے احسان جس کے بارے میں حدیث جبریل جو بہاری اور مسلم کی متحل حدیث ہے صحیح مسلم میں پہلی حدیث ہے کتاب المان میں کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو اگر یوں نہیں تو کم از کم یہ تصور کرو کہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے یہ درجہ احسان تو واللہ یحب المحسنین اللہ تعالی احسان کی روش اختیار کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے ان سے محبت کرتا ہے اب محسنین کیا ہیں ان کی تعریف بھی آگی ولدین اضاف آلو فاحشتن او ولمو انفسہم وہ لوگ جبکہ کوئی برائی یا بے حیائی کا کام کر بیٹھتے ہیں یہ احسان والے لوگوں کی روش کیا ہوتی ہے کہ جب کبھی ان سے غلطی سے کوئی گنا سرزد ہو جائے او ولمو انفسہم یا اپنی جان پر ظلم کر بیٹھیں کوئی گنا کر لیں وکر اللہ فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں کیا یاد کرتے ہیں استخر اللہ یا اللہ معاف کرنا فوراً اللہ کی طرف پلٹتے ہیں یہ نہیں ہے کہ وہ فتوے لینے شروع کر دیتے ہیں کہ جی جی وہ مولوی تکی عثمانی صاحب نے جی وہ فتویٰ تو دے دیا ہے کہ سود کے اوپر امزان بینک اور فلانا بینک اور ٹمکانا بینک دیکھیں جی اتنے بڑے مفتی صاحب ہیں وہ فتوے نہیں لیتے اپنے دل سے پوچھیں اور میں نے ایک ایسا ٹوٹکا دیا ہے جس سے سارے مولوی ختم ہو جائیں گے کہ اسلامک بینک سودی نظام پہ ہے یا نہیں ہے یہ آپ غیر اسلامک بینک والوں سے پوچھیں وہ ان کے کپڑے اتار کے رکھ دیں گے ابیب بینک لائٹ بینک والوں سے پوچھیں کہ یہ عسکری بینک والوں سے پوچھیں گے یہ جو اسلامک بینکنگ شروع کی ہوئی ہے مزان بینک نے اور فلانے بینک نے یہ اسلامک ہے کہ نہیں وہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ اوپر سے لبادہ ہی اوڑا ہوا ہے جو میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ گدے کے اوپر سفید اور کالی لکیریں لگا کے زیبرا تو نہیں بن جائے گا نا یہ زیبرا مولویوں نے بنایا ہوا ہے یہ زیبرا نہیں ہے یہ ہے گدا یہ نیچے سے تو یہ غیر اسلامک بینک والے آپ کو بتائیں گے یہ تو کبھی نہیں بتائیں گے وہاں تو داڑھی والے بیٹھے ہوئے ہیں 
وہ تو پچاس ہزار ہزار تنخواہ لے رہے ہیں ان کا دماغ رہا ہے کہ آپ کو بتائیں گے ایک نان اسلامک بینکنگ ہے ان کی تو روٹی لگی ہوئی ہے جس طرح مولویوں کی روٹی دین کے ساتھ لگی ہے مولوی ممبر رسول پہ کبھی صحیح بات نہیں کرے گا کبھی جو بندی بریلوی نہیں بتائے گا اپنی پبلک کو کہ بخاری اور مسلم میں نماز کا طریقہ کیا لکھا ہوا ہے اہل حدیث کبھی نہیں بتائے گا کہ نبی وسلم سے سوائے حاج اور عمرے کے احرام کی حالت میں یا جب آپ کے پاس کپڑا نہیں تھا ننگے سر نماز پڑھنا ثابت ہی کوئی نہیں ہے وہ کبھی نہیں بتائے گا اس کو پتا میری پبلک مجھے مارے گی مولوی کمیٹی نکال دیں گے تو یہ ساری طرف مسئلے ہیں یہ دین ہائی جیک ہو چکا ہوا مولویوں کے ہاتھوں اور ہر مولوی تبلیغ کر رہا ہے جی کوئی کہہ رہا ہے جی آپ اعلان کریں ہم دو ریلوی ہیں آپ اعلان کریں ہم دو بندی ہیں آپ اعلان کریں ہم اہل حدیث ہیں اور مسجدوں میں بھی لکھے اور مسلمانوں کو فرقوں میں بانٹنا شروع کر دیں بولے آزب اللہ تعالیٰ اور قرآن میں کیٹاگوری کلایا ان الدین فرق الدین بکان شیان لفتا من ہم فیش بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے دین میں فرقے بنائے اپنے آپ کو گروہوں میں بانٹ لیا وہ آپ کا امتی نہیں ہو سکتا آپ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں فرقہ باز کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں ہے سورت الانام آیت نمبر 159 تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب ظلم کرتے ہیں اللہ کو فوراً یاد کرتے ہیں وسط فرول ظلوبیم اور اللہ تعالی کے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگنے شروع ہو جاتے ہیں فوراً کہتے ہیں اللہ معاف کر دینا غلطی ہوگی پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کتنا شانہ جملہ ہے بڑا رکت والا ظلوب اللہ کون بخشے گا اللہ کے علاوہ گناہوں کو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے بخاری اور مسلم کی متفق الحدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ ستر سے لے کے سو مرتبہ استغ فر اللہ و اطوبو علیہ پڑھا کرتے تھے حلاف وسلم بخشے بخشائے معصوم ادے ظلوب اس کے باوجود امت کی تعلیم کے لیے ہمارے صبح شام کے اذکار میں بھی یہ ذکر شامل ہے سو دفعہ کم از کم استغ فر اللہ اطوبو لیکن یہ خالی تصویر نہیں کھینچنی ہے اپنا دل بھی صرف ہو اور وہ آگے آ بھی رہا ہے یہ اتنی شام نہیں ہے توبہ اپنے گناہ پر اصرار نہیں کرتے جو ان سے گناہ سرزد ہو گیا یعنی بار بار نہیں کرتے کہ جی کر لیں گے پھر توبہ کر لیں گے پھر کر لیں گے توبہ کر لیں گے اصرار نہیں کرتے پکی توبہ کرتے ہیں توبتن نسوحا دیکھیں اللہ تعالی کتنا پرفیکٹ استاد ہے چور دروازہ نہیں کوئی چھوڑا کوئی ادھر سے نکل جائے ادھر سے دیکھ لیں بتا دیے توبہ بھی کون سی ایسی توبہ کرو جو آگے کو نصیحت ہو جائے یہ نہیں ہے توبہ کر کے نکلو پھر وہی کام کرو وہ توبہ تو ہے ہی نہیں ہے وہ تو اللہ کے ساتھ دھوکہ بازی کرنے والی بات ہے اور اللہ کے ساتھ کیا دھوکہ ہے اپنے ساتھ دھوکہ کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ فرمارے ولم یسر اور وہ جانتے بھی ہیں انسان کو پتا ہوتا ہے کیا کر رہا ہے دھوکہ بازی یہ گناہ جب انسان سے کبھی سرزد ہوتا ہے کسی بھی انسان سے اس کو پتا ہوتا ہے میں غلط کام کر رہا ہوں تو توبہ کرتا کہتا ہے چلو پھر کر لوں گا پھر توبہ کر لوں گا تو ایسے بندوں کی کوئی توبہ نہیں ہے توبہ وہ ہے توبہ کی پرفیکٹ ڈیفینیشن یہ ہے کہ گزشتہ پر پشماندگی اور آندہ نہ کرنے کا پکا عہد کر کے اس کو پریکٹس کرنا شروع کر دینا اس کی میں آپ کو پریکٹیکل مثال دیتا ہوں اگر ہمیں موٹر وے پہ اوور سپیڈنگ کے اوپر سات سو روپیہ جرمانہ ہو جائے اور آپ کی جیب میں اور ہزار تو آپ جب واپس پہ آپ آئیں گے موٹر وے پہ آپ کا دماغ خراب نہیں ہوگا وہ اوور سپیڈ کریں آپ پتا یہ پکڑ کے جو ہے وہ اندر کر دیں گے تو توبہ پھر کریں گے صحیح والی اور آپ کا علم بہوں یا لمون بھی ہوں گے آپ اور اصرار بھی نہیں کریں گے آپ کو جب پتا ہو یہ کمپیوٹر دیکھ رہا ہے سارا معاملہ لیکن کمپیوٹر اتنی اہمیت بھی ہم نے اللہ کو دی ہوتی نا تو آج گناہ نہ کرتے تو یہ ساری کی ساری چیزیں اس, اس میں اپنی شکل ہمیں دیکھنی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب ایسے لوگ جو پکی توبہ کرنے والے ہیں ان کا اجر کیا ہے 
ایسے لوگوں کے لیے جزا ہے اپنے رب کے حضور بدلہ ہے مغفرت کی صورت میں جنتن تجری من تحتی ہل انہار اور ایسی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوئی ہوں یا ان, ان کے دامن میں نہریں بہتی ہوں گی کوئی ایسی وادیاں ہو سکتی ہیں کہ وادیوں کے اوپر مکان ہو ان کے درمیان سے نہریں بہ رہی ہوں خالدین افیحا اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے ونعم اجر العاملین اور کیا ہی اچھا بدلہ ہے عمل کرنے والوں کا کس کا عمل کر گلا کرنے والا نہیں عمل کرنے والوں کا یہ بات یہ گفتار کے غازی نہیں کردار کے غازی ہوں عمل کے اوپر آپ دیکھ لیں خالی یہ نہیں ہے کہ وہ ٹی وی میں بھی آگے دیتے ہیں مولوی جو ہے وہ جھوٹی قسم کی وہ باتیں بیان کر کے پھر وہ دعائیں کرواتے ہیں اور پھر ٹسوے بھی آنکھوں سے باتیں ہیں یہ داڑیوں سے پگڑیوں سے آنسوؤں سے ہم پبلک کو اچھا دھوکہ دے سکتے ہیں اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے کردار کا غازی بننا ہے استقامت اختیار کرنی ہے اب دیکھ لیں کہ آج یہ ہماری کتنی آیات کور ہوئی ہیں سولہ آیات سولہ نہیں جی ہماری سولہ کے قریب آیات اور ان سولہ آیات کے اندر کیا سمندر ہے اور جو لوگ آئے ماشاءاللہ انہوں نے درس سنا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا آنا قبول کریں جو حق بات اس میں ہوئی ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے کوئی غلط بات میرے منہ سے نکل گئی تو ہمارے دلوں سے محب کر دیں سن نسائی میں حدیث ہے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کبھی کسی مجلس سے فارغ ہوتے یا نماز سے فارغ ہوتے تو یہی دعا پڑھتے سبحان اشد اللہ اللہ انت و اطوب و علیک وما علینا اللہ البلاغ المبین